0: ¿Hola? Hola Hola Hola, hola ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento Hoy es jueves 30 de noviembre de 2023 y estas son las principales noticias del día Te lo cuento Hoy empezó la COP28 en Dubai, con todo y las acusaciones de que el host está usando la cumbre climática para vender más petróleo. A partir de hoy hasta el 12 de diciembre, el Eco Spotlight Mundial estará puesto en la edición número 28 de la Conferencia de las Partes, también conocida como COP28. Este evento anual organizado por la ONU convoca a jefes de Estado, líderes, expertos, activistas y empresarios de todo el mundo para discutir y definir estrategias que hagan frente al calentamiento global.
0: Este año se espera una asistencia récord de más de 70.000 mil personas. Entre ellas están King Charlie de Inglaterra, el presidente Emmanuel Macron de Francia, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil y el primer ministro británico Rishi Sunak. Originalmente, el Papa Francisco tenía planeado lanzarse, pero tuvo que cancelar de último momento porque le dio una gripita. Joe Biden y Xi Jinping, cuyos países están entre los principales contribuyentes de gases contaminantes, decidieron quedarse en casa. ¿Algunos de los temas que saldrán a colación?
1: Se espera que hablen de un aumento a los fondos destinados a los países en desarrollo para sobrellevar los efectos devastadores de la crisis climática y de la transición a energías limpias.
0: Pero por muy eco que suene la agenda, la COP de este año trae contradicciones importantes. Primero, porque se realizará en uno de los países más contaminantes del mundo, los Emiratos Árabes Unidos. Además, porque el sultán Al-Jaber será quien presidirá el evento. Y es que él también es director de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi. Sin embargo, el dato que más ha causado revuelo salió a la luz hace unos días. Un grupo de periodistas independientes del Centro de Informes Climáticos y de la BBC filtraron documentos que muestran cómo algunos funcionarios emiratíes planean utilizar su papel de host para intentar venderle gas y petróleo a otros países. Sobre esto último, el organismo de la ONU responsable de la cumbre simplemente dijo a la BBC que esperaba que los anfitriones no actuaran bajo sus propios intereses.
1: ¿Qué más hay? Nayib Bukele, presidente del de Salvador Anunció que dejará su cargo durante seis meses Pero no se trata de un break cualquiera En una transmisión nacional el miércoles Frente a todo su gabinete Bukele soltó que
0: En aproximadamente tres días Voy a pedir una licencia A la asamblea legislativa Para eh, dedicarme a la campaña y no, y no voy a estar en funciones Como presidente, digamos ¿Campaña de quién?
1: La suya Pues anda buscando la reelección aunque técnicamente esto no está permitido.
0: Seis artículos de la Constitución salvadoreña prohíben la reelección inmediata. Sin embargo, en 2021, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le dio luz verde a Bukele para buscar un segundo mandato. Siempre y cuando dejara el cargo seis meses antes del nuevo periodo.
1: Aunque todavía no se sabe quién lo reemplazará durante su ausencia, Bukele dejó claro que no piensa desentenderse. En plan Big Brother dijo.
0: Voy a tener 24 horas al día para estar preguntando cómo están las cosas. No piensen que que no va a haber supervisión, va a haber, va, más bien va a haber mucha más supervisión. Eh, se lo quería decir de Fred. Además, de toda la audiencia, el presidente resaltó la presencia de una persona, el fiscal general. Explicó que lo invitó por una razón bien sencilla. Y es porque le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá. Para atrás y para adelante. Bukele se justificó diciendo que no quiere ser recordado como corrupto y que no tiene nada que temer.
1: El 4 de febrero de 2024 serán las elecciones presidenciales de El Salvador. Y queda claro que Nayib Bukele, con su alta popularidad según las encuestas, no quiere desapegarse del cargo, desafiando los límites constitucionales. Las que tienes que saber
0: tras un descansito de la gubernatura de Nuevo León para su precampaña presidencial, Samuel García anunció ayer. Pues ya estamos de regreso en casa de Nuevo León y en este momento voy a firmar para dar máxima publicidad que reasumo funciones como gobernador constitucional. Pero solo se mantendrá en el cargo hasta el viernes antes de retomar su precampaña. Sammy se apresuró a regresar a su puesto antes del 2 de diciembre para evitar exceder los seis meses de licencia que se le otorgó el 20 de noviembre, lo cual habría obligado a convocar elecciones extraordinarias. Aunque ahora Samuel se enfrenta a otra disputa con el PRI y el PAN sobre quién será su sucesor. Decimos otra porque, cuando se fue, el legislativo designó al panista Arturo Salinas como mandatario interino, mientras que Sami señaló a su secretario de gobierno, Javier Navarro, como su reemplazo. Eso provocó que por un momento Nuevo León tuviera dos mandatarios. Una confusión que deberá evitar Samuel ahora que se vuelva a ir.
1: La terna propuesta por López Obrador para elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte fue votada ayer en el Senado. Las dos neposisters, Berta Alcalde y Lenia Batres, así como la consejera jurídica María Estela Ríos se presentaron ante el Pleno. Cada una tuvo 20 minutos para exponer sus argumentos sin ser cuestionadas por los senadores. ¿Y al final qué pasó?
0: Hubo dos rondas de votaciones para ver quién se quedaba con el puesto, pero ninguna obtuvo la mayoría que necesitaba. En ambos casos, la oposición dejó clara su postura en contra de la terna, que desde antes no tuvo reparo en demostrar su cercanía con el presidente y su cuarta transformación. Ahora, la terna se le regresará a AMLO, para que presente una nueva propuesta y se repita todo el proceso.
1: Aunque el Mundial Femenino de Fútbol 2023 terminó en agosto, un 20% de las futbolistas que participaron aún no han recibido su pago. La FIFA había prometido premios de $30.000 a $270.000 dólares por persona, dependiendo el desempeño de cada equipo. Sin embargo, seis de los 32 países participantes todavía no han entregado el dinero a las jugadoras debido a problemas fiscales. FIFPRO, el sindicato global de futbolistas, confía en que todas recibirán su parte. Pero también reveló que una de cada tres jugadoras necesita un segundo trabajo al ganar menos de 30 mil dólares al año del fútbol.
0: Seguro tu feed de Instagram fue bombardeado ayer con todas las personas que subieron su rap 2023 mostrando las canciones y artistas que más escucharon en el año. ¿Podrás adivinar quién fue la artista más reproducida en Spotify este año? Así es, Taylor Swift se llevó el título, desplazando a Bad Bunny, quien tenía el trono en el 2022. La música de la güera alcanzó más de 26 mil millones de reproducciones en Spotify a nivel global. El top 5 de artistas más streameados en el mundo lo completaron Bad Bunny, The Weeknd, Drake y Peso Pluma. En cuanto a podcast, a más de 22 mil personas les apareció el nuestro dentro de su top 5. Gracias por dejarnos acompañarte en tu día a día.
1: La del vaso medio lleno. ¿Nos creerías si te decimos que un material más pequeño que un pelo humano podría revolucionar la producción de agua potable? Pues todo apunta a que así es. Y es que en la Universidad Jalifa de los Emiratos Árabes Unidos, el investigador Hassan Arafat está desarrollando membranas de grafeno para mejorar el proceso de desalinización del agua. Esta innovación promete extender la vida de los filtros usados para hacer el agua potable reduciendo costos y el consumo energético. Aunque esta membrana sigue en desarrollo, el próximo año se producirá en masa para ser aprobada en una planta de desalinización.
0: Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
1: Yo soy Andrea Mijares.
0: Y yo soy Baltasar Tercero.
1: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos mañana
0: con tu nuevo shot de noticias. Chao. Chao.